0: Sky. Ce jeu en a fait couler de l'encre, et un sacré nombre de touches de clavier ont été usées par sa faute. J'ai entrevu des communautés s'enflammer autour de ce jeu. Des défenseurs, des attaquants, se battant pour faire la peau ou pour sauver un produit noyé dans la masse du jeu vidéo qui inonde le marché. Je me suis tenu très loin de tout ce charivari, et j'ai continué ma petite vie de joueur dans mon coin. N'étant pas partisan des communautés ou autres adeptes des débats sans fin, j'ai préféré comme à mon habitude laisser tout ceci de côté. Puis un soir, après l'enregistrement d'un de nos podcasts, Ixon me propose de tâter la bête du bout de la souris. Les visuels du jeu m'ayant déjà titillé précautionneusement la curiosité, c'est sans faire d'histoire que je me suis plongé pour une vingtaine de minutes dans No Man's Skies. L'impression que m'a laissé ce jeu me l'a fait acheter sur ma PS4. Depuis, j'en suis à une trentaine d'heures de vol. Et je continue à écumer l'inconnu dans le sens véritable du terme. Et pourquoi j'ai aimé ce jeu alors que tout le monde s'acharne à le pointer du doigt fourches et torches prêtes à tuer J'ai lancé No Man's Sky comme un nouveau-né, armé de sa pleine conscience. Je débarque dans un monde totalement inconnu. Avec suffisamment peu d'aide pour ne pas me sentir guidé. C'est de la débrouille complète et de la découverte jusqu'au menu. Tout m'est étranger et je dois lentement dompter le jeu. Ces rares indications ne sont pas intrusives, mais plutôt bienvenues. Quelque chose que j'apprécie particulièrement et surtout qui contribue à nous faire sentir nous-mêmes dans un jeu, et non vivre quelque chose par procuration au travers un avatar déjà défini, qui pense, qui parle, et qui nous positionne en tant que joueur sur le siège du spectateur à demi-actif. Ici, je suis l'acteur principal de l'aventure. Il n'y a que moi, mon ressenti, mes intentions dans un monde qui me semble tellement vaste. C'est une chose suffisamment rare pour être soulignée dans un jeu d'aujourd'hui. Je prends le cas de la série Dead Space. Le premier opus nous mettait aux commandes un Isaac totalement muet, tout comme Gordon Freeman de Half-Life ou Link dans Zelda. Le mutisme du personnage laisse la place à notre propre voix. Cela permet aux joueurs d'avoir une implication plus profonde dans l'avatar incarné. C'est un peu plus notre personne qui est actrice. Dans le second et troisième opus, afin de se conformer aux standards définis par les attentes du tout public, Isaac s'est mis à parler. Dès lors, Dead Space m'appartenait légèrement moins. Ce n'est plus moi qui pensais, qui parlais, qui hurlait. C'était quelqu'un d'autre. Octocom n'avait plus sa place dans la tête et au travers le regard craintif d'Isaac. Ce n'était plus vraiment moi qui subissais l'attaque de ces horribles nécromorphes. C'était lui. Et de ce fait, j'étais moins craintif pour ma vie, puisque c'était la sienne qui était en jeu. No Man's Sky me fait renouer avec le plaisir d'être totalement aux commandes. D'autant plus que celui que l'on est dans cette galaxie particulièrement immense ne porte pas de nom, n'a pas de visage, puisque c'est mon nom, ma tête, mes mots et mon regard qui sont impliqués. Je suis l'acteur principal. Et ça, c'est vraiment chouette. Graphiquement, le jeu est très personnel, c'est l'aspect premier qui va nous percuter. On est loin du conventionnel réalisme qui suinte de toutes parts d'un Elite Dangerous ou d'un Star Citizen. Ces jeux cités me plaisent beaucoup, je n'ai pas dit le contraire, mais No Man's Sky est déjà quelque chose d'autre de par son visuel. Il ne prétend absolument pas rivaliser avec ses autres titres, ce n'est pas son intention. On est projeté dans une illustration, dans un panorama proche de la fantaisie des Pulp SF. On parcourt des landes qui auraient pu être imaginées par Druyer ou Moebius. C'est presque du métal hurlant. Des plantes globuleuses, des animaux étranges proches d'une caricature à demi-comique, le tout empruntant une gamme de couleurs très osée. Le graphisme de No Man's Skies est un parti pris. Puisque la vue est le sens prioritaire pour le joueur, le jeu se positionne immédiatement dans la prise de risque. Ça passe ou ça casse. Pour ma part, l'apparat de ce jeu-là a tout de suite susurré de jolies choses à mon cœur d'artiste. C'est pour moi un atout bien plus qu'un défaut. No Man's Skies n'est pas techniquement dingue, mais il revêt un charme charismatique qui m'a immédiatement parlé. Il propose un lot de surprises incroyables, de découvertes. Et outre mes 32 heures de jeu, j'en viens encore à être ébahi. Le visuel est intimement lié à la musique, incroyablement envoûtante. C'est de l'ambiant, mêlant amoureusement de l'électro et de l'instrumental. C'est 65 Day Soft Static, le groupe qui a composé cette B.O. magnétique. L'œuvre est tellement soignée. On surfe sur des vagues phoniques proches de Boards of Canada ou This Will Destroy You plongeant dans l'abstraction pouvant accoquiner certains morceaux aux propositions étranges et fantasques du label Warp. La musique fait partie intégrante du jeu. Il serait criminel de baisser le volume. L'impression étrangement singulière qu'elle procure distille un appel au road trip, au voyage. Et ça tombe bien. No Man's Sky c'est avant tout, et pour tout, ce qu'il est. Il a pour vocation de teinter le tissu de votre âme de la chromie de l'errance. La musique, distribuée aléatoirement, tout comme la génération procédurale des mondes sur lesquels on va débarquer, elle va ouvrir la voie à une émotion toute particulière parce que ses notes vont côtoyer une gamme de couleurs et des formes totalement imprévues. L'impression pour chacun sera unique et pourtant tellement palpable. Allez poser une oreille sur la BO de No Man's Sky, pour peu que vous y soyez sensible, elle vous enivrera certainement. replonger un peu plus dans le concret, le gameplay est simple. On se retrouve à la première personne avec un set de mouvements et de techniques de déplacement on peu plus classiques. Le jeu ne va pas chercher la performance et l'originalité de ce côté-là. Marchez, courez tant que votre endurance le permet et utilisez de manière parcimonieuse le jetpack pour vous hisser d'une enclave ou vous déplacer un peu plus rapidement. Vous n'êtes pas un militaire capable de straffer pour esquiver les tirs copieux provenant d'une horde militarisée et terrifiante. C'est nous le héros et en tant que tel, je ne pense pas que l'on soit majoritairement capable de faire des miracles et des exploits avec notre corps qui s'essouffle au moindre footing de 5 minutes. On se retrouve quelque peu face à nous-mêmes, pour nous faire sentir vulnérables face à l'inconnu. Nous ne sommes pas non plus dans l'horreur et à aucun moment l'oppression vient nous étreindre. Juste, subtilement, le jeu nous vaporise un sentiment d'inquiétude parce que certains mondes, moins accueillants que d'autres, offrent un horizon aux escarpements décharnés et arides, moins engageants, où le chant sinistre de créatures invisibles vient se répercuter sur des mondes inconnus. Il est important que le joueur ne se sente pas en position de force, sinon la confiance l'emporterait et l'émotion serait bien plus ténue. Mais No Man's Sky n'est pas trop difficile non plus, pour ne pas entraver l'envie au voyageur de poursuivre sa route. L'interface fait son travail convenablement. J'ai pu lire et entendre des joueurs la critiquer allègrement, parce que cette interface offre une navigation qui suit simplement la mesure du jeu. Elle n'est pas des plus ergonomiques, et les actions à y entreprendre se font relativement lentement. Mais pourquoi se presser Pourquoi aller vite Pourquoi proposer une expérience de jeu qui se voudrait comme le patronat de notre monde réel, qui veut toujours plus optimiser pour rentabiliser et aller encore plus vite L'interface de No Man's Skies fait énormément penser à celle de Destiny. Et finalement, en manipulant mon inventaire, en fabriquant des éléments, en m'efforçant de gérer au mieux un espace de stockage réduit, j'avais le temps de m'imaginer en train de scruter l'écran de mon terminal fixé sur mon avant-bras, Relevant promptement les yeux pour m'assurer que la zone reste sécurisée. Je suis perdu au milieu de nulle part et ma petite interface me permet de gérer mes seules possessions. Je ne suis pas pressé après tout, je ne sais pas où je vais et je ne sais même pas d'où je viens. J'ai plutôt bien accueilli cet aspect du gameplay, qui n'est ni trop efficace mais pas abominable non plus. Soyez un peu plus posé que d'habitude, vivez le rythme de la musique et les engrenages de cette interface se baigneront dans l'huile. Il y a tout à faire dans le Sky, C'est-à-dire rien du tout en fait. <rire> Qu'est-ce que je raconte Je vais vous expliquer. Je me suis retrouvé à suivre des envies et des désirs matérialistes. Le jeu propose un certain nombre de technologies qui vont agrémenter le confort de notre voyage. Améliorer notre multi outil qui peut être plus offensif, plus efficace dans l'extraction des ressources. Enrichir notre vaisseau d'un système offensif plus poussé. Afin de dégommer aisément les menaces spatiales qui se matérialisent par de pseudo-pirates insipides et sans étiquette. Ou gonfler la partie défensive de sa coquille de noix. Booster les moteurs supraluminiques pour faire de plus grands sauts stellaires. Ces choix sont totalement optionnels. Et pourtant, quand on s'engage auprès d'eux, ils sont très motivants. On se lance dans l'aventure comme un chercheur d'or obsessionnel qui court des kilomètres après sa pépite imaginaire. On va parcourir des parsecs pour trouver la ressource manquante. Là encore, j'ai vu beaucoup de joueurs mécontents râler contre une course à l'armement au développement technologique totalement vaine. Ce qui me choque, c'est que bon nombre de ces joueurs-là ont passé des centaines d'heures au bas mot pour ramasser un sprite 2D représentant un morceau de roche doré pour se fabriquer une pioche ou un morceau d'armure. Minecraft aussi nous fait courir derrière nos envies du moment, pour un résultat relativement insipide en fin de compte. Tout comme notre quotidien où l'on va partir bi en tête, économiser une certaine somme d'argent pour obtenir un objet qui va sombrer lentement dans l'ordinaire et finalement devenir quasiment invisible. Et en définitive, nous échapper intégralement lorsque l'on va passer l'arme à gauche. Notre vie de tous les jours serait tout aussi stupide que No man's skies. Ce dernier, comme Minecraft, pour citer ce titre on ne peut plus célèbre, transforme ses petites motivations de tous les jours en éléments de gameplay. voire mieux, en fil rouge d'une trame enfantée par nos propres aspirations contiguées à des éléments spécifiques proposés par le jeu. Certains joueurs de World of Warcraft ont passé un temps titanesque pour farmer et finalement looter ou crafter l'objet de leurs rêves. De là à dire qu'il n'y a rien à faire dans No Man's Sky, je pense plutôt que c'est à chacun d'accepter de se forger ses propres objectifs ou, au contraire, de ne pas apprécier cette proposition et d'aller jouer à quelque chose qui cadre beaucoup plus le joueur. En définitive, sur cet aspect du jeu, le problème n'est absolument pas lié à ce que propose le titre, mais plutôt au caractère de chacun. propose un morceau d'histoire. Je dis un morceau parce qu'il distribue de chiches éléments scénaristiques. Mais c'est là un choix bien particulier qui fait énormément débat. Le jeu n'a pas été développé dans l'optique d'offrir un récit dans le sens véritable du terme. Si vous voulez une véritable trame, un scénario, une conclusion en No Man's Sky ne comblera aucunement vos attentes. Je vais plutôt vous raconter ce que le jeu m'a fait vivre et à quel point ce qu'il m'a offert m'a tout bonnement séduit et ému. Alors attention, je vais parler d'éléments qui vont spoiler ceux qui n'ont pas pris part à l'aventure. Au fil de notre voyage, les fragments de l'Atlas, cette entité indéfinissable qui semble être à l'origine de tout, nous révèlent, à demi-mot, qu'elle est finalement soumise à quelque chose de bien plus grand et insondable. Le personnage de Nada nous offre aussi quelques brides laissant entrevoir que cette galaxie n'est que le fruit machinal d'une simulation. L'univers de No Man's Sky est un programme. Vous jouez à un jeu vidéo, après tout. Là encore, le titre vous renvoie à votre propre personne. Vous êtes l'élu de l'Atlas parce que vous êtes le seul véritable être vivant de cette galaxie. C'est aussi pour cela que le titre n'est pas jouable en multijoueur. Les autres joueurs ne sont qu'une rumeur. Ils peuvent laisser une trace éthérique de leur passage en positionnant dans le sillage de leur non-présence le nom d'un système solaire, d'un monde, d'une plante ou d'un animal. Tout comme si leur galaxie à eux coexistait sur un plan différent de la nôtre. l'Atlas est soumis à une volonté qui le dépasse. Et j'entrevois là les concepteurs du jeu qui se meuvent dans un plan d'existence supérieur, le nôtre, la réalité dans laquelle nous évoluons en fin de compte. Lorsque vous offrez à l'Atlas les dix pierres que ces fragments vous ont offerts après chaque rencontre, vous offrez votre vie pour donner naissance à une nouvelle étoile, autour de laquelle va sûrement graviter quelques mondes à visiter. Pour se retrouver en fin de compte pratiquement à son point de départ, presque comme au moment où vous aviez lancé le jeu pour la première fois. Nous tous qui jouons à ce titre ensemençons cette galaxie virtuelle pour la faire grandir lentement. Alors certes, il n'y a pas de mise en scène particulière, aucune conclusion distincte et même les rares monologues que le jeu nous impose soulignent le fait que nous nous sentons finalement inchangés après avoir encaissé la vérité. Ce que beaucoup de joueurs reprochent au titre, finalement. Mais pour ma part, c'est là tout l'intérêt du jeu et de l'expérience qu'il représente. L'Atlas nous le dit, il n'y a que lui et moi, il n'y a que le programme, le jeu, No Man's Skies, sa galette, sa boîte et sa jaquette. Et moi, le joueur. Je me retrouve juste là, tout seul, face à moi-même, comprenant pas grand-chose dans un premier temps. C'est l'effet escompté. Le joueur doit absolument se retrouver seul, les bras ballants, livré à ses propres réflexions. Alors, d'un côté, ça masse les matérialistes, si j'ose dire, de manière volontairement provocatrice, certes, qui attendaient que le jeu vienne nourrir lui-même leurs attentes. Et de l'autre, ceux qui se sont littéralement délectés de la liberté offerte jusque dans ce que l'on n'ose considérer comme une fin du jeu. J'ai pensé dans un premier temps à une forme de facilité. J'entends par là que les développeurs nous ont vendu un jeu pas fini avec pratiquement expliqué dans une notice sous-jacente qu'il faut prendre No Man's Case comme une coquille vide dans laquelle nous devons y déposer notre propre explication. Je suis ressorti de l'Atlas avec mon petit vaisseau et j'ai souri. Tout simplement. Parce que j'ai couru bêtement derrière des promesses déguisées en mystère. Derrière un film que j'avais pu me construire. Je voulais, comme tout le monde, que tout me soit révélé, que tout soit limpide et expliqué. Alors qu'en fin de compte, ce que No Man's Skies propose, c'est un exode, un voyage, une errance fascinante. Et l'important se situe précisément sur ce point-là. Cela m'a fait prendre conscience que ma propre existence est toute pareille. Au moment de m'éteindre, il n'y aura strictement aucune révélation. Pas de feu d'artifice, pas de mise en scène, aucun événement particulier. Je serai fatigué, vieux, peut-être malade, et ma flamme va décliner pour ne plus être. Simplement et bêtement. Comme tant étant avant moi, sûrement je me dirai que le plus important c'est le chemin parcouru jusque là. C'est mon vécu. Et probablement... Quelques regrets viendront me hanter me faire dire que je n'ai pas suffisamment profité. No Man's Skies, c'est le voyage qu'il propose qui prime. Courir vers une explication illusoire nous renvoie à notre quotidien, où nous filons vainement vers quelques idéaux et utopies. Qu'un jeu m'ouvre un tel questionnement, ce n'est pas anodin. C'est même bien plus fort que de vivre une histoire écrite par d'autres, que de parcourir un titre entièrement scénarisé. Ce n'est pas désagréable, bien au contraire, mais assurément moins profond. je n'ai pas rêvé les sentiments que No Man's Sky m'a offert. C'était fort, c'était saisissant, captivant et dans sa fausse demi-conclusion très émouvant. J'ai vécu quelque chose dans ce jeu, aussi riche et anodin que la vie de tous les jours en fin de compte. Ce jeu-là tient plus de la démarche artistique que du jeu tout public. La preuve, le tout public qui lui crache dessus et, à juste titre. Le comportement des masses a toujours été plus enclin à réagir de manière radicale et colérique en prenant fièrement la bannière du bon sens. Ce jeu s'adresse à quelques personnes seulement qui prendront le temps de l'apprécier. Sony a certes mal communiqué sur ce titre, le vendant comme un produit destiné à tous. C'est un peu l'effet qu'a pu engendrer un film de Quentin Dupieux propulsé dans les cinémas populaires, vendu comme une comédie familiale. Une majorité de spectateurs sont sortis de la salle en disant que ce film était une merde. Alors que pour un public plus restreint, c'était un bon Quentin Dupieux qui nous a fait rire et réfléchir un peu en biais. Je ne me sens pas plus futé d'avoir joué à No Man's Skies, je suis le Octocom de tous les jours qui a éteint sa PlayStation 4 en gardant un souvenir assez marquant que j'évoquerai de temps en temps avec plaisir. En outre, le monologue que ce jeu m'a fait faire risque de me positionner dans les rangs de ces gens pointés du doigt avec véhémence la plupart du temps, catalogués d'élitistes par en fin de compte une masse de joueurs qui s'autodéfinissent comme le tout public. Le pire, C'est que je ne leur en veux strictement pas d'avoir détesté No Man's Sky. Ce qui me fait plus de la peine, en outre, c'est plutôt cette fâcheuse tendance à proposer un avis issu d'une expérience négative comme étant une vérité absolue. Je n'ai pas aimé No Man's Sky, à mes yeux c'est du foutage de gueule, ne l'achetez pas, mais pourquoi Est-ce là une personne d'une nature divine dont la parole prévaut sur le reste et qui offre un fragment de vérité absolue Le problème n'est pas No Man's Sky en lui-même, le jeu n'est pas mauvais. Il ne finira jamais sur les étagères du joueur du grenier, mais plutôt il n'est pas en adéquation avec certaines attentes, certains caractères et une culture personnelle. Vous n'avez pas aimé No Man's Sky, c'est entièrement votre droit, mais vous ne pouvez pas avancer en le nom de tous que c'est un mauvais titre. Pour ma part, je ne vous conseille rien, faites ce que vous voulez, achetez le jeu ou non, ça vous regarde, c'est votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Ce que j'ai fait au travers de ce monologue, c'est donner mon impression, mon vécu. Vous vous y retrouverez peut-être. Nous aurons ou non des atomes crochus qui attesteront peut-être de la théorie des Balls. C'est ce qui vous fera dire « Tiens, ce qu'a ressenti Octocom est intéressant. Qu'est-ce que cet amas de polygones et de textures me fera vivre à mon tour ?» Ou alors « Octocom est un pauvre con, il est cintré, je sais pas ce qu'il fume. » Faites et pensez comme bon vous semble. Ce monologue est aucunement un support à des débats stériles et sans fin. Je n'ouvre strictement pas la discussion. C'est juste un don de ma personne, de mon expérience, à prendre ou à jeter. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être, bon, no man's case, qui sait